0: Bueno, volvemos ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Ah, muy bien Se os ve animosos Muy bien, perfecto Pues, retomamos la pregunta En ese aspecto eh, Tuli, A su misma vez Genera otra segunda pregunta Y dice, ¿podemos tener Educación universal sin intervención Gubernamental? Bueno, él alega que la experiencia histórica en varios países incluyendo, incluyendo Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia sugiere que antes de que el Estado se involucrase bueno, es decir, en toda la escolaridad obligatoria e incluso en su financiamiento perdonad, había una parte eh, en el que Digamos, existía una provisión casi universal de toda la escolaridad. Dice que el progreso era tal que la educación universal estaba al alcance de la mano. A la mano aquí se refiere al alcance de todos, tanto clases medias, clases bajas como clases altas. Dice que los datos se refieren, bueno, los datos que maneja se refieren únicamente a la escolaridad, aunque los que hablan sobre las tasas de alfabetización... También respalda esto. Él dice que existe mucha literatura que muestra que también en Francia y en Alemania, actualmente, eh, hay muchas oportunidades educativas que se, o sea, que se desarrollan sin intervención. Incluso también eh, en el pasado, en torno a, a finales del siglo XX. Eh, él hay una parte que yo he destacado que dice... También es importante destacar que aproximadamente desde el siglo XVII en adelante, lejos de estar a la vanguardia en la promoción de la alfabetización, los gobiernos fueron muy hostiles al aumento de la alfabetización en las clases más bajas. Aquí hay un detalle que apunta eh, también que en muchos momentos los estados les ha convenido eh, que las clases bajas estuvieran cada vez más eh, en la escuela, porque es verdad que mientras que bueno mientras que no, a medida que la industrialización fue en aumento, a medida que la sociedad industrial y la revolución industrial fueron fueron creciendo y fueron aumentando su influencia sobre la población, digamos que las clases altas fueron necesitando cada vez más que las clases bajas tuvieran cierta formación. En un primer momento es verdad que en el siglo XVII eh, las clases más bajas trabajaban sin ninguna cualificación, podía trabajar cualquiera y, y las fábricas estaban abiertas para todo el mundo. No. Pero, a, sobre todo ya en torno a finales del siglo XIX, principios del XX, claro, las sociedades industrializadas, en este caso las altas sociedades o la proporción burguesa, eh, fue viendo claramente que la población media tenía que asistir cada vez más, porque, sobre todo, eh, a finales del 20, bueno, en este caso, a principios del 20, a finales del 20, por supuesto que también, porque de aquí deriva en la sociedad actual en la que nos encontramos. Pero es verdad que debo reventirme que a principios del siglo... 20, es cuando comienza todo, es cuando se dan cuenta que, sobre todo también en los grandes focos industriales eh, de Occidente, en este caso Nueva York, bueno, en la encipen de Estados Unidos, también en, en Gran Bretaña, en muchos países también de la del Europa Occidental, Rusia es otra historia. Eh, entonces, en este sentido. Estaba claro que la sociedad demandaba mano de obra. Ya no que no fuera especializada, sino que fuera poco a poco cada vez más especializada. Y aquí los estados es donde empiezan a intervenir, obviamente. Los estados empiezan a, a modificar el sistema de la educación porque en muchos países a principios del siglo XX todo seguía manejado en pos de la iglesia en pos de la propiedad privada, pero siempre manejada por la iglesia, y empiezan a ver, sobre todo la burguesía, sobre todo los, las familias con grandes capital, o sea, la porción de sociedad que vivía de la industrialización, bueno, que mejor vivía, que estaban económicamente forrándose eh, debido a la industrialización y debido a ese capital, les, les empezó a convenir que incluso... Esa sociedad se empezara a dividir creando escuelas para ellos mismos. Para ellos mismos y para las futuras manos de obra que cada vez más, a medida que se fue desarrollando el siglo XX, necesitaba cierta especialización. Empezaron por, por saber manejar máquinas, máquinas grandes, máquinas eh, que a veces eran multiusos, pero generar en las máquinas de acción directa, como se suele llamar. Máquinas que proporcionaban eh, y que necesitaban a, a una persona que apretara botones y que fuera una cadena y poco a poco se fueron inventando otro tipo de tecnologías que significaban o requerían que hubiera cierta experiencia su, en su manejo. Entonces digamos que en ese aspecto es cuando empiezan a, a dividir la sociedad en colegios y empiezan a dividir la sociedad también en educación las clases medias bueno, de esto sabe bastante aporta mucho de esto Marx Durkheim eh, etcétera etcétera yo creo que otros días eh, en los programas hablaremos también de la teoría de la acción social de las teorías de Durkheim de las teorías sociológicas que hablan sobre todo de, del aspecto eh, en el cual entran, las clases medias fueron entrando y cómo la educación es una reproducción de de esas clases medias bueno, el aspecto que nos que nos conlleva eh, es que eso, es que los gobiernos fueron cada vez más hostiles en el aumento de la financiación en las clases más, más bajas eh, vamos a ir avanzando eh, al tema de la calidad porque incluso al tema de la palabra calidad ¿no? esto también eh, Tuli, por ejemplo, dice una cosa muy muy buena, dice que la disputa concierne mayoritaria, mayoritariamente o mayormente a la calidad de la escolaridad y que hasta qué punto era necesaria la obligatoriedad ordenada por el Estado para lograr la escolaridad universal. Claro, aquí es donde se ve que poco a poco eh, se fue, o sea, compensaba que las la misma educación fuera segregada y hubiera, digamos, una educación para unos y otra educación para, para otros, sobre todo dependiendo de las clases, las clases sociales. ¿no? Eh, también comenta que a partir de 1840, por ejemplo, este es el aspecto al que me refería antes, la escolarización parece ser cada día más socialmente deseable y funcionalmente ventajosa en una cantidad creciente de trabajos. Eh, Dice también que esa tendencia en la normativa escolar habría tenido considerablemente o una considerable influencia sobre la necesidad de la obligatoriedad. Es decir, si enviar a los hijos a la escuela producía ventajas tanto sociales y políticas como económicas y si había norma, normas o normativas que favorecían esto, era probable que la tasa de escolarización continuara aumentando. Eh, voy a hablar también de un punto que es, muy, es muy, muy importante y es un y en verdad es un tema bastante actual, es un término que está muy, muy en la actual educación eh, y, y también que es, genera mucho debate dentro de lo que es la política de la educación que es el tema de la equidad. ¿no? Aquí Tuli eh, abre un punto que es bastante en este texto es, es bastante importante y bastante decisivo en cómo continúa el texto, que dice lo siguiente, la equidad exige una calidad uniforme para todos. Él habla eh, que existe un segundo ponen, eh, componente de la equidad que se refiere a la calidad constante para todos. Dice que un aspecto de esta cuestión que preocupa mucho a la gente es que muchos niños de familias pobres actualmente están condenados a ir a las escuelas hundidas, es decir, escuelas inferiores que sobreviven en la mediocridad. De esta manera, el futuro de los niños está determinado por la riqueza, los ingresos y el origen social de sus padres. Aunque las escuelas hundidas son claramente un producto de la educación estatal, muchos asumen que la privatización solo empeoraría las cosas. Pero esto es extraño ya que no tenemos productos o servicios hundidos en otras áreas de nuestra vida en las que el mercado tiene permiso para la creación de marcas fuertes y competitivas. Eh, él plantea una cosa también. Dice que todo esto eh, nos conduce a una siguiente posibilidad, o una, vaga redundancia, posible posibilidad. ¿no? Dice que si una parte del deseo de igualdad de oportunidades es que abominemos de las escuelas hundidas y queramos garantizar calidad para todos sin que tengan importancia las circunstancias de sus padres, entonces una solución podría ser la existencia de compañías educativas competitivas y con marcas fuertes que las financien. Esa alternativa, no la educación pública en general... Podría ser una manera de asegurar que todo niño, cualquiera que sea la abstracción socioeconómica de sus padres, podría tener oportunidades educativas de tan alta calidad como cualquier otro. Bueno, este es un tema que realmente ahora mismo en la sociedad actual nos estamos planteando. El, bueno, este texto es del año 2002, eh, y tam, pero como he dicho antes, también se está refiriendo en muchas de las etapas eh, del siglo XX, ¿no? o sea, muchas etapas, muchas de las décadas donde estos problemas han sido han sido existiendo, ¿no? donde es verdad que lo que se refiere a políticas de privatización todo empieza con el con las políticas neoliberales que se hacen en, en Inglaterra concretamente en el Reino Unido y en verdad todos los países empiezan a abrir a esta a esta idea eh, bueno, también en Estados Unidos estaba el señor Mittolf Friedman que crea, digamos, esta idea que luego se va extrapolando a países como Chile países también, eh, bueno y que digamos que los peneros eh, son Chile mmm, son Estados Unidos y Reino Unido. Y es verdad que podemos ver ahora mismo que todo esto llega hasta nuestros días. Ahora mismo hay un grandísimo debate entre educación pública y educación privada eh, ...la financiación para la educación pública... o ...la financiación para, para la privada... ...la misma ley de conciertos... ...que hizo el PSOE... ...en el año 85 con la LODE... ...todo esto en verdad siempre está a debate... ...continuamente... ...yo quería dejar este punto aquí... Eh, ...quería dejar... ...el tema de la financiación también... Eh, ...bueno decir que ha sido un enorme placer... ...haber llegado en este primer programa... ...haber llegado hasta aquí, espero que os... ...os haya interesado el tema... Eh, bueno, os haya fidelizado un poco el formato del programa gracias por vuestro tiempo, gracias por estar aquí gracias por escucharnos bueno, en este caso por escucharme a mí y ha sido un placer hacer esto espero que sea siendo, siga siendo un placer continuar en los próximos programas uh, ya os iremos aportando más cosas más realidades, más pensamientos más opiniones así que Humanos, humanas, gracias por llegar hasta aquí conmigo, gracias por escucharme, es un enorme placer, vuelvo a repetir, así que espero que tengáis muy buena semana, muy buena tarde, muy buena noche, muy buenos días, ha sido un placer, esto es Dame un Momento, hasta pronto.